0: so einen Schluck Kaffee würde ich noch nehmen. Hast du das schon gehört? Sag mal, habt ihr eigentlich das mitbekommen? Ist die Käsesahne eigentlich selbst gemacht? Ach ja, habe ich mir noch mal die Himbeersahne drauf. Willkommen bei den Tratstanden. Es ist wirklich immer dasselbe. Wenn ich dieses Intro höre, obwohl es jetzt lange her ist, dann bin ich immer direkt in guter Stimmung. Dann habe ich gute Laune. Geht es dir genauso, Jule?
1: Ja, also hallo erstmal. Ja, ich habe auch gute Laune, aber ich muss jetzt sagen, ich bin ein bisschen nervös, weil ich da schon ein bisschen eingeschüchtert bin, weil der Basti ist ja wie oft schon dabei gewesen.
0: Der war jetzt dreimal hier.
1: Ach, Wahnsinn. Und der ist wahrscheinlich schon ein richtiger Profi, genauso wie du.
0: Ach, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm, was ich sagen möchte ist, herzlich willkommen, hallo, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben richtig schön Urlaub gemacht und das ist jetzt nochmal so ein bisschen nach Urlaub, diese Folge. A, ist das Intro schon mal richtig urlaubsmäßig und B, haben wir uns heute überlegt, wir machen jetzt heute mal als so das große Überthema, das Thema Urlaub. Und äh, Jul und ich, wir haben uns so ein paar... Haben uns mal hingesetzt und haben mal überlegt, was ist uns alles schon mal Lustiges in einem Urlaub passiert.
1: Genau. Und wir haben, glaube ich, einige Urlaube schon durchlebt und einige sehr, sehr witzige Sachen erlebt, die wir gerne teilen wollen. Jetzt müssen wir aber erst einmal,
0: bevor ähm, wir da in diese Fantasie in ferne Länder abschweifen, ähm, der Johannes hatte vor einigen Folgen gefordert, dass immer, wenn ein Gast kommt, der das erste Mal da ist, und es ist ja bei dir heute so, dass sich diese Person erst einmal vorstellt und erklärt, wie wir zwei uns quasi kennengelernt haben, warum wir uns kennen und warum du jetzt hier heute sitzt.
1: Okay, ja, ich bin die Jule. Ich bin auch bekannt als die beste Freundin vom Flo. Äh, wir kennen uns seit eigentlich gefühlt immer schon und... Ich kenne äh, dich seit deiner Geburt, ja. Ja, du bist ja auch ein bisschen älter als ich. Du warst euch mit meinem Bruder in der Krabbelgruppe und dadurch haben wir uns dann irgendwie kennengelernt. Wir waren sogar in der Musikschule schon zusammen. Da waren wir wie alt?
0: Keine Ahnung, war noch vor der Schule, glaube ja, ich.
1: vor, äh, vor Kindergarten ja. vielleicht sogar. Im Kindergarten waren wir dann nicht zusammen, aber Grundschule dann auch schon. Da sind wir dann in der ersten Reihe schon gesessen. Da gibt es auch ein richtig lustiges Bild, wo ich dich irgendwie so zusammenscheiße oder so <lacht> sieht das aus. Ja, und ich kann mich noch erinnern, dass äh, wir ganz viele traurige Smileys gekriegt haben, weil der Flo mich immer zugelabert hat. Und so ist es heute auch noch. Also ich denke mal, der Redeanteil will auch nicht so viel bei mir liegen, sondern eher beim Flo. Ich streng mich an natürlich. Ja, aber ist immer lustig.
0: Stimmt, ich muss, grad, ich muss kurz einmal kurz einhaken. Stimmt, es gab diese Smileys immer ja. vorne an dieser Tafel, hingen noch immer so nach rein aufgeteilt, diese Smileys.
1: Ja, ja stimmt. Ich glaube, wir haben drei traurige, so traurige, rote Smileys gekriegt. Das weiß ich heute noch, Und da war ich richtig sauer auf dich.
0: <lacht> <lacht> ja, da kann ich doch nichts für. Natürlich <lacht> nicht, nein. nein. <lacht> ja, das, das Thema Urlaub. Wann warst du das letzte Mal im Urlaub, Jule?
1: Ich war tatsächlich jetzt in Sommerferien im Urlaub, sogar... Also in Sommerferien war ich einmal, und zwar in Kroatien, und vor den Sommerferien so als Abschlussfahrt mit äh, Freundinnen von mir, obwohl es keine richtige Abschlussfahrt war, aber quasi... Achso, ich
0: dachte keine richtigen Freundinnen.
1: <lacht> <lacht> ja, so läuft das immer bei uns, ne? <lacht> <lacht> nee, aber denn, eigentlich war ich vor drei Wochen das letzte Mal im Urlaub. Also gar nicht so lange her, aber bei dir ist noch weniger Zeit her. Ja, ich komme
0: frisch aus dem Urlaub. Ah, ja. Also mich würde nicht wundern, wenn ich jetzt den Arm hebe und dann fällt aus meinen Achseln noch so ein Kilo Sand raus oder so.
1: Ja, das wäre ganz toll. Das wäre super. Genauso wie dein Keller ausputzen, als da Überschwemmung war drin. Äh?
0: Stimmt, das war vorm Urlaub, da hatten wir Wasser im Keller. Ah,
1: ja, das war super. Und da
0: war ich bei dir daheim und dann hat meine Mutter angerufen und hat gebeten, dass wir zur Hilfe eilen... Und dadurch, dass ihr ja in einem Gebiet wohnt, wo ihr häufiger mit, mal mit Hochwasser zu tun habt, habt ihr mehrere Pumpen. Und dann sind wir zwei ganz, ganz cool... Mit dem Auto zu uns nach Hause, zu mir nach Hause gerast, ja. mit den Pumpen hinten drin.
1: Haben uns gefühlt wie so Feuerwehrleute, die zum ja. Einsatz gerufen werden. Haben ja. die Pumpen in den Kofferraum geschmissen, Schläuche in den Kofferraum geschmissen, sind in einer Windeseile dahin gefahren.
0: Falls die Polizei zuhört, wir sind mit 50 durch die 50er-Zone gefahren. Und
1: wir sind auch angeschnallt gewesen, genau. natürlich. Nee, war echt lustig. Und dann haben wir da den Keller versucht auszupumpen, obwohl die Pumpen nicht wirklich was gebracht haben, weil es... Zu wenig Wasser war in dem Fall, aber dann haben wir die mit Eimern da geschöpft und rausgetan und dann die Pumpe in. Es war eine lustige Geschichte. Ja.
0: Ja, aber da sieht man, da hat man am eigenen Leib mal wieder erfahren, wie krass eigentlich Wasser ist. Und wir hatten ja jetzt auch dieses Jahr diese schlimmen großen Hochwässer im Norden Deutschlands, im Westen ja. Deutschlands. Da sieht man einfach, was Wasser für eine unglaubliche Kraft hat. Und,
1: und wie viel es auch zerstören Eine kann.
0: zerstörerische Kraft hat, ja. Und ähm, wenn Wasser etwas berührt hat für längere Zeit durch eine Überschwemmung oder so, dann fängt das ja auch alles an, fürchterlich zu riechen. Ja. Und dann kannst du das wirklich fast nicht mehr benutzen. Und ähm, oh, jetzt kommt ein super Übergang zum Thema guter Geruch und schlechter Geruch, fällt mir nämlich eine Urlaubsstory ein, die ich jetzt erlebt habe in meinem Urlaub und zwar ähm, bin ich in ein Geschäft gegangen in eine Parfümerie und habe ähm, <lacht> danach einem ganz bestimmten Parfum gefragt, weil viele von euch kennen sicherlich und du auch, Jule mhm. ähm, kennst du diese Werbung, die doch häufig kommt mit diesen Frauen in schwarz-weiß, die diesen, an diesem Parfümstreifen riechen und sagen, ja, so riecht mein Traummann. Diese unglaublich nervige Werbung.
1: Ja, doch, sagt mir was. Die bei
0: so YouTube-Videos hundertmal kommt. Ja, so riecht mein Traummann. Und
1: du wolltest wie ein Traummann riechen?
0: Nein, aber ich wollte... Ich wo <lacht> Nein, aber ich wollte wissen, wie der Traummann von diesen Frauen riecht. Ah. Und dann bin ich da reingegangen in diese Parfümerie und habe gesagt, ja... Ich hätte gern mal an dem Parfüm geräumt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt, aber da gibt es so eine Werbung, wo die <lacht> Frauen immer sagen: So riecht mein Traummann. Ja, der Mitarbeiter hat mich dann sehr komisch angeschaut, würde ich sagen.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Ja, und dann hat unvorteilhafterweise dieser Mitarbeiter nicht gewusst, um welches es sich handelt. Und Boah. ich habe halt den Namen nicht gewusst. Und es war. Eine sehr unangenehme Situation Ja, das glaube Das
1: stelle ich mir sehr, sehr unangenehm vor. Vor allem der Mitarbeiter wird sich wenn ja aufgedacht haben, so, hä, was will der jetzt? Ja. Ein Traum, Mann, so. Okay.
0: Das wäre sehr ungut.
1: Ja, definitiv. Aber so mit unangenehmen Stories habe ich auch eine parat. Und zwar waren wir in Amerika. Ich weiß nicht mehr, in welchem Restaurant wir waren. Auf jeden Fall ähm, meine... Mama und ihr Vater, weil mein Opa war auch mit dem Urlaub dabei, die haben ähm, ungarische Wurzeln. Und äh, daher können sie natürlich auch noch ungarisch sprechen. Und da war dann eine, eine Kellnerin, die sah jetzt nicht so wunderhübsch aus. Klar kann man sich darüber streiten. Und ähm, meine Mama hat sich mit meinem Opa ein bisschen lustig gemacht über die auf ungarisch. Und dann haben wir halt gegessen, blablabla, bla bla, haben uns danach noch unterhalten, haben uns noch was zu trinken bestellt und vielleicht noch einen Nachtisch oder sowas. Und dann ähm, wollten wir halt die Rechnung haben. Und dann sagt sie auf Ungarisch, tschüss, vielen Dank für ihren Besuch. Und denen ist halt wirklich das Gesicht rausgefallen. <lacht> ja, das war sehr unangenehm.
0: Oh. <lacht> ja, das ist natürlich unangenehm.
1: Ja, das ist richtig, richtig oh. blöd.
0: Aber... Weißt du, es ist, es ist gerade eine sau ungünstige Situation, dass ich jetzt zu dir sage, ich kann diese Geschichte toppen, weil es ist schon eine gute Geschichte, aber ich kann sie leider toppen. <lacht> Mit einer Situation, in der auch eine vermeintliche Sprachbarriere schützen hätte sollen, aber sie es nicht getan hat. Oh. Ich war vor einigen Jahren, waren wir ähm, mal am Gardasee. Und der Gardasee ist ja bekannt dafür, dass einfach halb Deutschland da mal Urlaub macht oder schon ja. mal Urlaub gemacht hat. Ja. Wir haben das große Glück, wir wohnen ja nicht weit von da, also wir brauchen nur drei Stunden darunter. Ja, genau. Deswegen fahren wir häufiger bis Wochenende da manchmal hin. Ja. So. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich mit meinem Vater in einem Geschäft war und mein Vater dort Hosen anprobiert hat. So. Mhm. Und ähm, mein Vater, den hat das, der ist halt. Der hat sich nicht in den Kabinen umgezogen, sondern vor den Kabinen, weil der halt ja. nicht zugezogen hat, den Vorhang, weil er was hat sich gedacht, was soll ja, denn. Ja, das sind ja bloß
1: Hosen. So, wenn er eine Unterhose anprobieren würde, würde ich es verstehen. Ja.
0: Jetzt kommt eine andere deutsche Familie rein. Mutter, Vater, Kind. Und der Mann
1: mhm.
0: sucht sich so ein T-Shirt raus und sagt: Das möchte ich jetzt mal anprobieren. Und geht in die Kabine neben meinem Vater. Okay. Und dann kam mein Vater eben mit einer neuen Hose und hat halt seine Hose ausgezogen und stand dann da halt in Unterhose nur bekleidet. Ja. Und dann hat diese Frau zu ihrem Mann in der Umkleide so gesagt: Oh, der sieht aber toll aus hier, Hammer! <lacht> und und ich stand da nur so daneben und habe gedacht, oh, da, oh, oh, hab dann überlegt, soll ich jetzt schnell was Deutsches zu meinem Vater sagen? Hab ich mir gedacht, nee, komm, den Spaß lässt du dir. Schau mal, mal wo das hingeht. Oh. Und dann sagt diese Frau, geht dann so weiter und sagt, ach, der hat aber schöne Beine. Und dann ruft der Mann aus der Umkleidung irgendwann, jetzt hör auf zu glotzen, du bist verheiratet.
1: Und dann oh, sie so, Gott.
0: ach, ich darf doch mal so ein bisschen hier gucken bei dem netten Seniore hier.
1: Ja, vor allem man man muss auch noch dazu sagen, Entschuldigung fürs unterbrechen, der Vater vom Flo sieht jetzt auch nicht wirklich deutsch aus, also es ist schon nachvollziehbar, dass sie ihn für einen nicht deutschen, einen, gehalten Italiener, hat, einen ja. Italiener, gehalten hat.
0: Das ist immer sehr interessant, wenn wir in irgendein italienisches Restaurant gehen, werden wir auf Italienisch begrüßt, obwohl wir kein Wort sprechen können. Ah,
1: sehr schön. <lacht>
0: ja. Nee, auf jeden Fall hat dann die Frau gesagt, ja, auch hier eine nette Signore und so und dann hat der Mann in der Umkleidekabine zu meinem Vater so rübergekämpelt. Ey Signore, La Donna hier möchte Bunga Bunga mit ihnen machen. Oh
1: Gott. Und ich stand da nur und hab gedacht, oh nein! Oh, oh Gott, und die beiden haben sich wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, wir ja. sind so lustig, ja. bla bla bla. Wie ging's deinem Date damit?
0: Oh Signore, der, die La Donna möchte Bunga oh Bunga Gott. mit ihnen machen.
1: Wie hast hat er denn ein Date gemacht?
0: der hat äh, nur gelacht oder so und dann haben wir ganz schön im förmlichsten Hochdeutsch zu denen gesagt, auf Wiedersehen noch einen schönen Aufenthalt oh, die sind im Erdboden, und es war, war so geil weil nämlich der Mann immer noch mit zugezogenem Vorhang in der Umkleide stand und in dem Moment, wo wir sagen, auf Wiedersehen reißt er den Vorhang <lacht> zur Seite und guckt mit einem käsebleichen Gesicht uns an und oh es Mann. war zu schön und um, später an dem Tag sind wir denen dann nochmal in der Stadt begegnet und in dem Moment, wo die uns gesehen haben haben die die Straßenseite gewechselt weil die uns nicht ja, nochmal begegnen kann wollten ich kann
1: nicht nachvollziehen boah, ist das unangenehm okay, die toppt eindeutig die Geschichte
0: eh, Signore La Donna möchte Bunga Bunga Wahnsinn. mit ihnen machen
1: boah, ist das unangenehm ja es <lacht> ist schön
0: das hat mir einmal mehr wieder gelehrt und dir deine Geschichte sicher auch, dass man wirklich aufpassen muss, wo man sich in Sicherheit wiegt mit seiner Sprache.
1: Ja, erstens das und zweitens, dass man eigentlich nicht unbedingt so über andere Menschen sprechen sollte. Äh, vor allem nicht vor denen irgendwie, sodass sie es vielleicht mitbekommen könnten, weil es ihnen nicht nur einem selber unangenehm werden könnte, sondern auch einfach den anderen Leuten. Wenn man zum Beispiel, wie meine Mama und der Opa äh, nicht so nette Sachen sagt. Das mit dem Bunga Bunga ist vielleicht noch nett und die hat sich dann eher ein bisschen geschmeichelt gefühlt, aber das andere war halt dann ein bisschen uncool.
0: Ja. Vison Latrascha heißt übrigens auf Wiedersehen auf Ungarisch. Das weiß ich.
1: Gut, dass du das weißt und nicht ich. Ja,
0: Jona Podjoe steht heißt Guten Tag. Das weiß ich deswegen, weil <lacht> 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 oh. wir waren vor ein paar Jahren mit der gesamten Schulklasse auf der Buchmesse in Frankfurt. Mhm. Und ähm, es kann sein, dass die Geschichte, die ich jetzt gleich erzähle, super unlustig für euch alle ist. Ah, weil es ist, glaube ich, so eine klassische Geschichte weil es ist, glaube ich, so eine klassische Geschichte, wo man sagt, da muss man dabei gewesen sein, um das witzig zu finden. Okay. Ähm, wir waren in einer Jugendherberge in Darmstadt. Das allein fanden wir damals schon ziemlich witzig, in einer Stadt wie Darmstadt zu sein.
1: Naja, aber Darmstadt ist doch relativ bekannt, oder nicht?
0: Ja, natürlich, aber... Ist, ja. ja,
1: okay, da sind wir schon beim ersten Punkt. Man muss es lustig... finden. Man muss dabei gewesen äh, genau, sein. Genau, damit man es lustig findet.
0: Ähm, und in dieser Jugendherberge waren wir im dritten Stock. Und unter uns waren Jugendliche, ungefähr in unserem Alter die alle für irgend so, einen, so ein Wiedertreffen da waren. Die haben, so ein Austausch. die haben so ein Austauschprogramm mal gehabt und haben sich jetzt irgendwie wieder getroffen und mhm. haben, das habe ich nicht ganz verstanden, was die da gemacht ganz haben.
1: Cool Oder ich kann
0: mich auch nicht mehr daran erinnern jetzt. Mhm, so. Auf jeden Fall hatten wir in dem Fenster direkt unter uns eine, ähm, ein ungarisches Mädchen, und dieses Mädchen hing immer aus dem Fenster raus, sodass wir quasi, wenn wir oben aus dem Fenster rausgeschaut haben, konnten wir sie unten sehen.
1: Mhm.
0: Weil sie sich immer mit dem ganzen Oberkörper so rausgebeugt hatte. Und dann haben wir halt immer mit der geredet so ein bisschen. Und ähm, dann haben wir sie halt gefragt, wie sie denn überhaupt heißt. Und dann hat sie halt so einen ungarischen Vornamen gesagt, den halt keiner von uns irgendwie verstehen oder mhm. aussprechen konnte. Ja, und dann unisch. ist irgendjemand von uns auf die Idee gekommen, wir nennen sie einfach Olga.
1: <lacht> das ist auch sehr ungarisch der ja. Name.
0: <lacht> und seitdem hauste dann Olga unter uns mhm. und wir haben dann irgendwie uns die ganze Zeit irgendwie witzige Sachen ausgedacht, weswegen Olga jetzt da unter uns wohnt. Und okay. man muss sagen, diese Jugendherberge waren so einem ganzen See gelegen. Und ähm, das Wasser, was in unseren Leitungen war, sei es Waschbecken, Dusche oder sonstiges,
1: war, Seewasser. war
0: kalt. Also. Und deswegen haben wir gedacht, dass einfach Olgas Aufgabe ist, das Wasser aus dem See zu uns nach oben zu pumpen. Aha. Ja, man muss dabei gewesen sein, okay, aber yeah. es ist, das fällt mir gerade so ein, wegen, weil, warum, ach, wegen Ungarn, genau. Mm -hmm. Und deswegen weiß ich, wie die ganzen Grußformeln auf Ungarisch lauten.
1: Tolle Geschichte.
0: Ja, und ein anderer war noch da. Wir waren nämlich, ähm, die Karina, die war ja auch schon da. Die Karina war auch dabei und die Karina hat einen Verehrer gehabt. <lacht> Ich glaube, er kam aus der Ukraine. Ich weiß es aber nicht mehr. Und dieser Verehrer hat immer dann hochgerufen. Oh, Carina, du bist so hübsch. Ich möchte dich heiraten, bitte. Heirate mich, Carina. Ja, wie gesagt, es ist eine Geschichte, wo man dabei gewesen sein muss. Und sie passt auch gar nicht so wirklich jetzt. Aber die ich ist ich mir gerade eingefallen. Ich habe schon
1: gewartet die ganze Zeit, wo der Punkt ist, wo ich jetzt ja. lachen kann. Aber <lacht> war jetzt nicht so der Hit. <lacht> ja, der, wo ich auch ziemlich lachen musste, aber erst im Nachhinein, wo ich auch ein bisschen warten musste, bis ich lachen kann. Sorry, ich muss mich gerade anders hinsetzen. Und zwar wieder eine Story aus Amerika. Ähm, ohne jetzt zu flexen am Rande. Ich war ziemlich oft von Amerika und irgendwie sind alle lustigen Stories bei mir aus Amerika. Ähm, war, Da sind wir in einer relativ großen Mall gewesen. Wer sich da ein bisschen auskennt, der kennt bestimmt Sawgrass Mills. Und die ist wirklich riesig. Also die ist größer als Riesig. Und ähm, wenn man mich ein bisschen kennt, das kann der Flo eindeutig bejahen, weiß man, dass ich äh, überhaupt keinen guten Orientierungssinn habe. <lacht>
0: <lacht> ja, und man kann das Gute ist, man kann dich damit sehr gut aufziehen oder dich damit hänseln, wenn man dir irgendwelche <lacht> super, wenn man so, ich erinnere mich, da muss ich kurz erzählen, ja. was gerade passt. Ich erinnere mich daran, dass wir mit deinem Hund spazieren waren und du wir an einem Ort vorbeigegangen sind und du mich gefragt hast, wie denn dieser Ortsteil <lacht> heißen würde. Und dann habe ich dir mit Absicht den falschen Ortsteil genannt und du warst dann absolut verwirrt, ja. weil du gedacht hattest, dass dieser Ortsteil am ganz anderen Ende unseres Heimatortes ja. liegt. Ich und dann warst noch. du absolut verwirrt. Ja, ich
1: habe es halt aber auch geglaubt. Ne? Das war viel zu gut. Ja, dann also wusste ich gar nicht mehr, wo wir sind. Ja. Auf jeden Fall, ähm, war ich in der mall und ähm, mit meiner ganzen familie wieder und ich glaube es war timberland oder irgendwie so wer die marke kennt jule musste aufs klo und hat sich gedacht ha, ich bin glaube ich war 15 oder so ich, ich äh, kenne mich aus ich kann auch alleine aufs klo gehen gut passt meine mama so ja äh, wir sind entweder hier in dem laden oder einer weiter vorne ich habe mich auf den weg gemacht bin gegangen gegangen und schau nach diesen Schildern, wo Klos oder sowas ab abgebildet sind. Okay, habe eins gefunden. Dann gehe ich, finde ich keins, gehe ich weiter. biege mal links ab, weil dann heißt es, dass ein Klo in der linken Hälfte ist, ist aber keins. Und ich gehe und gehe und gehe und es dauert locker 15 Minuten, bis dann irgendwann mal ein Klo aufgetaucht ist und ich dann endlich mal hingehen konnte. Dann komme ich wieder raus und denk mir, fuck wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Dann gehe ich wieder den Weg zurück, beziehungsweise ich habe gedacht, dass ich den Weg zurückgehe und bin dann auch irgendwie eine andere Etage dann zwischendurch gegangen, weil ich gedacht habe, so, ja, da ist im Safe gleich ein Klo oder so. War aber keins dann, wie gesagt, und äh, dann habe ich versucht, wieder zurückzugehen und dann habe ich mir gedacht, okay, passt. Ich gucke jetzt mal auf diese komischen, da gibt es ja so Tafeln immer, wo der... Die verschiedenen äh, Plätze, wo die Läden halt sind, äh, abgebildet sind, wollte ich gucken, wo der Laden eben ist. Dann ist mir aber der blöde Name nicht mehr eingefallen, wie der Laden heißt. Und dann gucke ich so, der mir sagt, scheiße. Und dadurch, dass die Mäuse groß ist, ähm, ist dann halt auch dieser Plan halt riesig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gucke jetzt mal die ganze Liste durch, wo die ganzen Läden aufgelistet sind. Dann ist es mir aber überhaupt noch nicht eingefallen. Dann ist, glaube ich, locker schon eine halbe Stunde oder so umgegangen und dann äh, ist mir dann zum Glück der Name eingefallen von dem Laden. Dann bin ich locker noch eine Viertelstunde unterwegs gewesen, bis ich wieder zurückgefunden habe zum Laden. Und dann zwischendurch habe ich schon kurz, war ich kurz davor zu heulen, aber ich habe dann zurückgefunden und mittlerweile finde ich die Story eigentlich ganz lustig. Du hast nicht gelacht, aber ich fand sie <lacht> schon lustig. Na, ich
0: dachte, jetzt kommt irgendwie eine Pointe oder so. Das ist jetzt gerade wie, als ich meine Olga-Story ja, erzähle, nur andersrum. Ja, irgendwie schon, aber auch. nein.
1: Eigentlich ich dachte, jetzt
0: kommt so ein richtig Bäm oder irgendwie ja,
1: normalerweise so. lachen die Leute, wenn ich das erzähle, aber...
0: Naja, ich lache halt <lacht> deswegen nicht darüber, weil es halt typisch Jule ist, dass ja. du halt dich nicht auskennst.
1: Ja, hoffentlich haben die Leute dann wenigstens gelacht, die sich den Podcast anhören oder so. Ich
0: habe ja da eher... Mitleid ja, mit Ja, es dir. ist halt schon echt
1: traurig, wenn ich mich da immer verlaufe.
0: Ich habe daher eher
1: Mitleid mit dir, Julia. Ja.
0: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten ja in der Geschichte von Drahtstanden schon einige thematische Sprünge. Jetzt haben wir aber den womöglich größten thematischen Sprung in der Geschichte des tratstanten podcasts denn zusätzlich zu dem thematischen Sprung kommt ein zeitlicher und auch ein lokaler Sprung. Denn ähm, wir haben jetzt gerade eine Pause eingelegt und haben etwas Leckeres gegessen und jetzt sitzen okay. wir. Hm? Was,
1: Le was leckeres diniert.
0: Genau, etwas leckeres diniert und jetzt sitzen wir hier bei der Jule im Whirlpool tatsächlich. Also ist das jetzt hier wirklich die Urlaubsfolge Spezial und ähm, wir probieren das hier audiotechnisch für euch am besten zu gestalten, falls es irgendwie rauscht oder so, dann tut es mir jetzt schon leid, aber wir wollten euch eigentlich nur dieses Urlaubsfeeling dann doch rüberbringen. und Jetzt weiß ich gar nicht mehr, Jule, wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Weißt du das denn noch?
1: Äh, ich glaube, wir waren doch bei meiner Verlaufengeschichte Geschichte irgendwie in, de in der Mall, soweit ich weiß. Äh, jetzt kriegen wir, glaube ich, gerade ein Eis von meiner Mama gebracht.
0: Von deinem Vater. Vater.
1: Grüß Gott. Hallo.
0: Oh, uh, jetzt kommt das Eis. Jetzt haben wir richtig Urlaub hier. Dankeschön. Jetzt ist hier richtig Urlaub angesagt. Reis mit Scheiße. Ah.
1: Aber Reis ist ausgegangen. Ah, super. Das ist Standard.
0: Wir probieren es mal.
1: Schmeckt nach Waldbeere oder so. Oder? Was ist ja. das? Naja, auf jeden Fall waren wir gerade dabei, dass ich keine gute Orientierung habe. Und das hat man jetzt auch gerade eben gemerkt. Und zwar waren wir bei unserem. Stammlokal, wo wir eigentlich gefühlt jedes Wochenende sind. Also ist jetzt übertrieben, aber da sind wir schon oft. Und äh, ich habe natürlich wieder nicht hingefunden ohne eine andere Hilfe vom Flo. Das war auch wieder toll.
0: <lacht> Deswegen. Ich hatte nur Mitleid bei dieser Mall-Story und, <lacht> und habe nicht gelacht oder irgendwie so. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich, du bist gar nicht vom Orientierungssinn her die schlimmste Person, die ich kenne. Also ich ähm, kenne einen anderen Freund von mir, der tatsächlich ähm, zum Thema Eis jetzt, der hat bis vor drei Jahren nicht gewusst, wie man ja. bei uns im Dorf zur Eisdiele kommt. <lacht> Und das ist quasi der einfachste Weg überhaupt.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich einfacher Weg, aber ich muss auch wirklich zugeben, ich glaube noch vor drei Jahren oder so, bei uns, wir sind ja in einem relativ kleineren Dorf und da gibt es so eine Stadt, die in der Nähe ist, die etwas größer ist und ich muss sagen, ähm, ich habe mich vor zwei, drei Jahren da auch noch nicht wirklich ausgekannt. Ich kannte so die Fußgängerzone, wo es die ganzen Läden gibt, aber darüber hinaus wurde dann auch kritisch. Also mein Bruder hat mir mal einen Weg aufzeichnen müssen, wie ich von meinem Kieferorthopäden zum Bahnhof komme, sonst hätte ich da nicht hingefunden. Okay. <lacht>
0: das ist dann natürlich ungünstig, okay. wenn du dich schon nicht in der Heimat auskennst. Wie machst du das denn dann im Urlaub? Läufst du einfach immer den anderen nach oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich habe im Urlaub immer eine Powerbank dabei, weil Google Maps ist mein bester Freund. Und ohne Google Maps, glaube ich, würde ich schon nicht mehr mehr zu Hause sein, weil ich dann aus Kroatien wahrscheinlich auch nicht mehr nach Hause gefunden habe. Weil ich habe mich da auch ziemlich oft verlaufen, äh, verfahren, als ich da vor kurzem im Urlaub war. Und ich glaube... Ich habe sogar mich mal so heftig verfahren im Kroatienurlaub, dass wir, glaube ich, eine Stunde länger gebraucht haben. Und deswegen war dann auch mein Handy-Akku ziemlich alle. Und dann haben wir wirklich geschwitzt und haben schon meinen Laptop rausgekramt, um mit der Laptop-Batterie mein Handy versuchen zu laden, damit äh, wir zum Hotel finden wieder. Das war spannend.
0: Ja, vor allem das, was ich mir an der Situation, die du da jetzt beschrieben hast sehr blöd vorstellen, ist halt, dass du in Kroatien bist und du ja nicht der Landessprache da, dort mächtig bist, soweit ich weiß. Nee. Ähm, aber Wenn du jetzt halt irgendwo im deutsch- oder englischsprachigen Raum bist, dann kannst du dich ja doch immer noch irgendwie verständigen und irgendjemand um Hilfe fragen, aber im kroatischen Raum wüsste ich jetzt nicht, wie ich mich da... Ich weiß nicht mal, wie man auf kroatisch Hallo sagt.
1: Ich weiß, dass es mir gesagt wurde... Ryan, du bist jetzt sicherlich total enttäuscht von mir, wenn du das hörst. Ich weiß es halt tatsächlich nicht mehr, wie man da sagt. Tut mir leid. Hm. Hm. Boah, ich habe noch eine gute Geschichte. Aber es ist halt ohne Übergang jetzt. Soll ich einfach labern? Okay. Ich habe.
0: Wir hier bei Tratstand legen nicht so viel Wert auf Übergänge.
1: Okay weil ich muss kurz runteressen. Jetzt kurz ASMR.
0: <lacht> ASMR finde ich auch so ein ganz schwieriges Thema, muss ich sagen. Also ich weiß, dass da sehr viele Leute auch aus meinem nahen persönlichen Umfeld Fans von sind von ASMR. Oder wie der auch immer heißt, der Rodster. Äh, ich kann mich damit nicht anfreunden. Also diese, dieser Gedanke, dass da irgendjemand was für mich ist und ich dem dann da beim Essen zuhöre oder dass da einer mit so Fingernägeln immer auf diesen Mikrofonen da rumdapselt, da äh, das bin ich überhaupt kein Fan von.
1: Also ich muss sagen, ich gehöre auch zu dem engeren Kreis bei dir, die das mögen. Ich mag das zwar nicht, wenn man vor mir isst, also Essgeräusche kann ich überhaupt nicht leiden, aber was ich total toll finde, warum auch immer, sind diese... diese Haarschneide-Videos. Ich habe ziemlich früher, wenn ich nicht einschlafen konnte, habe ich mir auf YouTube aber diese haarschneide ASMR dinger äh, geholt, geholt, sagt man das so, angeschaut einfach, ähm, mir so Kopfhörer ins Ohr gescheppert und dann, dann habe ich sofort eingeschlafen dabei.
0: Ich glaube, das ist die erste Folge, wo ich nicht das Krankeste erzählt habe von mir selber. <lacht> also wo ich nicht das äh, entblößendste Peinlichste von mir oder speziellste von mir erzählt habe. Das habe ich noch nie gehört, dass sich jemand Haarschneide-Videos zum Einschlafen anhört. Das ist ja Deppert. Aber was war denn jetzt eigentlich deine Geschichte? Die hast du jetzt abgebrochen. Ich
1: möchte noch ganz kurz zu deinem Kommentar von gerade eben noch was hinzufügen. Das ist nicht die erste unangenehme Story, die du von mir erzählst. Ich sage jetzt nicht welche. <lacht> Aber du weißt ganz genau, welche ich meine. Naja, also auf jeden Fall die Story, die ich erzählen Kleiner
0: wollte. Kleiner Hint. Ich weiß nicht, auf welchem Endgerät ihr das gerade anhört. Checkt das mal lieber in euren Einstellungen, über was ihr das gerade streamt.
1: Und wenn das nicht kapiert hat, dann müsst ihr alle Folgen nochmal anhören. Okay, die Stories. Also die Story. Es sind eigentlich, ist es eine Story, die die mir zweimal quasi passiert ist und jedes Mal hat eine lustige Endung, ein tolles Ende. Auf jeden Fall wieder etwas in Amerika. Soll ich selber nehmen? Okay, in Amerika. Und ähm, Leute, die schon mal in Amerika waren, kennen sicherlich den Bass Pro Shop. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist quasi so ein Laden, da gibt es so Angelzubehör und so Boote und so Tarnzeug.
0: Sind das diese total schön dekorierten mit diesem Holz und diesen Wäldern innen drin?
1: Ganz genau die, die haben auch so ganz viele ausgestopfte Tiere und ist jetzt nicht so mein Favorite, aber mein Gott, es sieht schon cool aus so von innen. Ich weiß noch, einer hatte sogar so ein eigenes Aquarium drinnen mit so Wasserfall und was auch immer noch. Auf jeden Fall, so wie man die Vorurteile von Amerika kennt, gibt es natürlich auch viele Leute, die etwas festerer sind, sage ich jetzt mal, ganz... Äh, politisch korrekt und dafür gibt es ja diese komischen, bei uns gibt es Rollatoren und da gibt es die elektronischen Rollatoren. Sagt man, was ist der Plural von Rollator? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind es so quasi Elektroautos. Mein Bruder hatte seine Freunde mit dabei und äh, so blöd wie wir halt sind, haben wir uns die Idee gemacht und haben uns jeweils auf einen so einen Teil drauf gesetzt und sind durch diesen Laden durchgefahren. Der erste Teil der Geschichte ist, dass ich an einem Mal, ähm, weil ich einfach total inkompetent bin, was Autofahren betrifft, äh, und ich weiß nicht, ob man das auch noch kennt aus ganz vielen amerikanischen Filmen, diese ganz viel aufgestapelten Sachen, es waren ganz viele aufgestapelten Boxen. Ja, genau, wo ist Jule dagegen gefahren, gegen so einen Stapel mit lauter aufgestapelten Boxen und hat es dann komplett umgeworfen und so ein Verkäufer von da ist dann gekommen, so, oh mein Gott, hast du dich verletzt, also so richtig nett auch noch. Und nicht so, ja, du hast mir voll die Arbeit gemacht, bist du blöd, sowas, nee, voll nett. Aber es war mir trotzdem total peinlich, mein Bruder hat mich natürlich ausgelacht. Und das andere Ende ist, dass wir ähm, uns so komische Schwimmnudeln genommen haben und dann einen auf, ähm, Ritter gemacht haben und zu Ritterkämpfe gegeben haben. Das haben dann die Mitarbeiter doch nicht mehr so lustig gefunden und haben dann gesagt, dass äh, wir die zurückbringen sollen. Und ich, Depp, habe mir natürlich gedacht: Okay, ich kriege jetzt ein schlechtes Gewissen, habe es natürlich als erstes zurückgebracht. Die anderen beiden sind noch hinten dran gewesen. Und ähm, dann hat da tatsächlich jemand gewartet, der eine Fußverletzung hatte. Und ich habe so ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, ich so scheiße, jetzt hat der extra gewartet und am Ende habe ich ihm das Teil noch leer gemacht und bla bla bla, habe ihm das dann da so abgestellt und dann habe ich meinen Fuß so hinterher gezogen, damit er denkt, dass ich auch eine Fußverletzung habe oder sowas und dass ich es nicht ohne Grund oder so halt genommen habe. Genau, das war's <lacht> <lacht>
0: Das ist witzig. Das ist wie wenn man auf einem behinderten Parkplatz parkt und dann irgendeine Behinderung nachspielt. Ähm, ich erinnere mich an einen sehr tollen Film, den ich gesehen habe. Ich meine, es war im Film Männerhorst ähm, mit Christoph Maria Herbst. Übrigens mein absoluter Lieblingsschauspieler, Christoph Maria Herbst. Ähm, legendäre Rollen in Stromberg, März gegen März, Huibu. Wunderbar. Auf jeden Fall gibt es in diesem Film Männerhorst eine Szene, in der Christoph Maria Herbst als der reiche Banker mit einem dicken SUV zum Supermarkt fährt und nirgendwo ist ein Parkplatz frei, ähm, außer der Behindertenparkplatz. Und er stellt sich dann halt kackfrech auf den Behindertenparkplatz drauf und in dem Moment, und er geht halt ganz normal in Richtung Eingang. Und in dem Moment kommt eine Politesse vorbei und fragt ihn denn, welche Behinderung oder Berechtigung er denn habe, um auf diesem Parkplatz parken zu dürfen. Und Christoph Maria Herbst antwortet nur ganz trocken, Tourette, du Arschloch. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Filmszene, die man sich gerne mal anschauen kann.
1: So, Jetzt sind wir aber bei lustigen Stories im Urlaub nicht weitergekommen. Und der Flo hat meiner Meinung nach noch nicht so viel erzählt. Aber ich wüsste eine, die wirklich das Wert wäre zu erzählen. Und zwar ist das eine Urlaubsbekanntschaft vom Flo. Die war jetzt erst vor kurzem. Ach Gott. Und da würde ich jetzt gerne da mehr erfahren.
0: Ach ja, Dankeschön, dass du mich auf diese auf diese grandiose Urlaubsbekanntschaft wieder aufmerksam machst. Ähm, ja, ich möchte es dir gerne erläutern, was da <lacht> passiert ist. Ich möchte nur mal einmal kurz anmerken, weil es muss ja auch rüberkommen, dass wir hier in diesem Pool sitzen. Also es ist sehr angenehm, muss ich sagen. So Whirlpool ist schon was sehr, sehr Angenehmes. Und wenn man das im eigenen Garten hat, ist das nochmal angenehmer. Es ist zwar außerhalb vom whirlpool Jetzt schon sehr kalt. Wir haben jetzt auch schon später am Abend. Aber im Wasser hat es angenehme 36, 37 Grad. Das lässt sich aushalten. Ja, meine Urlaubsbekanntschaft hat nicht mit 36 oder 37 zu tun gehabt. Ähm, ich möchte dir die Geschichte erzählen, wie... <lacht> wie ich es meiner Freundin erzählt habe, um einfach nochmal den Twist an der ganzen Sache zu bekommen. Und zwar habe ich meiner Freundin die Geschichte so erzählt. Ich habe gesagt, ich war jetzt letztens im Urlaub und ähm, ich war auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und ähm, ungefähr am zweiten, dritten Tag war das, bin ich einmal mit dem Aufzug nachts an Deck gefahren. Und ähm, mit mir eingestiegen sind zwei Damen. Und ähm, diese beiden Damen kamen aus Frankreich. Sie haben Französisch gesprochen. Und ich habe in der Schule Französisch gelernt und nutze seitdem eigentlich immer jede Möglichkeit, Französisch zu reden. Und im äh, Urlaub ist das halt perfekt. Naja, auf jeden Fall sind wir dann zu dritt in diesem Aufzug gestanden sind nach oben gefahren an Deck und auf dem Weg nach oben haben die beiden Damen sich unterhalten und haben gesagt, ach ja, hier, jetzt müssten wir ja schon Stromboli sehen, das ist ein Vulkan im Mittelmeer und ähm, ich habe die beiden dann aber darauf hingewiesen, dass es draußen regne und dass es deswegen gut sein kann, dass man es nicht sieht, den Vulkan. Auf jeden Fall waren wir dann oben an Deck und dann haben die auch selber festgestellt, es regnet und es hat auch richtig gewittert. Und irgendwie sind wir dann so ins Gespräch gekommen und man hat direkt gemerkt, es, es funktioniert. Es hat mit der einen besser funktioniert als mit der anderen. Und ähm, man, man war sich sympathisch. Und am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen dann, immer wenn ich die eine gesehen habe, hat sie mich natürlich direkt gegrüßt. Ich habe sie gegrüßt. Und wir haben uns dann eigentlich immer irgendwo hingesetzt und haben halt geredet, weil sie auch... Ähm, mal Deutsch gelernt hatte für eine Zeit und deswegen halt ein bisschen Deutsch konnte und ich eben lange Jahre ja Französisch ge gelernt habe. Und wir haben immer uns dann auch über die deutsche und die französische Sprache unterhalten. Also ich habe ihr dann von den längsten deutschen Wörtern erzählt, sowas wie Lebensmitteletiketten, Überwachungsgesetz oder Donau Kapitäns Tochter und habe sie das dann immer aussprechen lassen. Und wir hatten wirklich eigentlich eine gute Zeit. So, in dem Moment hat dann eben meine Freundin schon ein wenig mürrischer geschaut, als ich es dann so erzählt habe, ist wahrscheinlich auch verständlich, glaube ich, und ich habe es dann noch getoppt, weil ich dann nämlich gesagt hatte zu ihr, ja, und am letzten Abend ähm, saßen wir dann auch nochmal zusammen in der Bar und haben uns dann da nochmal unterhalten und, ähm, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ja, und jetzt würde ich dir gerne ein Foto von ihr zeigen, weil ich habe ein Foto von ihr gemacht und ähm, meine Freundin war dann ganz aufgebracht und hat gesagt, nein, sie möchte es gar nicht sehen, das Foto. Und ich habe gesagt, doch, ich, ich möchte es dir aber zeigen, bitte, lass es mir dir zeigen. Nein, ich möchte es nicht sehen, ich möchte es nicht sehen. Und ich habe dann einfach mein Handy rausgeholt und habe ihr eben das Bild von dieser Französin gezeigt und in dem Moment, wo ich mein Handy in ihre Richtung gedreht hat, ist das Lächeln auf ihrem Gesicht zurückgekommen, denn ich habe ihr nicht irgendeine junge, gleichaltrige Französin gezeigt, sondern eine fast 70-jährige Frau, ähm, mit der ich mich da eben über die Reise habe angefreundet. Und ähm, das, was ein bisschen weird war mit ihr, war, dass sie am letzten Abend das noch irgendwie so richtig versaut hatte, also die äh, Französin weil sie nämlich dann gesagt hatte, ja, dann hat sie angefangen von wegen ja und sie hat in ihrem Leben noch nicht den richtigen Mann für sich gefunden und es ist das Wichtigste, dass man richtig harmoniert und dass äh, sie mit mir auch noch nie wie mit einem anderen harmoniert hat und genau, das hatte ich auch eben meiner Freundin noch erzählt, da war sie dann auch immer misstrauischer und äh, auf jeden Fall hat sie dann als Schlusssatz gesagt, weil sie dann noch meinte, ja und die, bei uns beiden sieht man, dass die Altersdifferenz keinen großen Einfluss hat und dann sagt sie noch zu mir und dann habe ich sie gefragt, ja, wie alt bist du denn eigentlich? Und dann hat sie die ganze Freundschaft kaputt gemacht, indem sie einen schlüpfrigen 69 Gag gemacht hat, <lacht> weil ich sie gefragt habe, wo und sie war dann nur ah, oh, 69. Und ähm, das war interessant, würde ich sagen. Wolltest du auf diese Geschichte anspielen, Jule?
1: Ganz genau da wollte ich drauf hinaus. Und zum Anfang der Geschichte, wo sie auf dich zugegangen ist, würde ich mal sagen, dass ich vielleicht am Anfang dachte, dass du auch eine Oma wärst in ihrem Alter. Weil wenn man Flo von Weitem sieht, dann würde man wirklich denken, dass es eine alte Oma ist.
0: Das ist ja schon wieder gelogen.
1: Das ist nicht gelogen. Das, das sag auch nicht nur ich, sondern ich weiß noch, dass das Sebastian auch gesagt hat. Ja, der Sebastian, so wie du ihn im Podcast immer nennst.
0: Ja, ich habe für dich keine längere Form als Jule. Das ist das Ding. Ja, jetzt habe ich wieder auf Start gedrückt. Wir sitzen jetzt hier immer noch schön im Whirlpool.
1: Und wenn es irgend. <lacht> Schiebt mir das in die Nase, das Mikrofon. <lacht> Alter. Du hast <lacht> einen schlimmen Fehler. Und wenn es hier so rumplätschert, dann ist es nicht, weil wir auf dem Klo sind, sondern wirklich immer noch im Pool. Wir können wir so ein bisschen
0: Poolgeräusche Pool zeigen.
1: Poolgeräusche in der freien Natur.
0: Huch, da wäre mir fast das Mikro- ins Wasser gefallen. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, über was wir gerade geredet haben. Aber, ähm... Mir fallen noch zwei Geschichten aus demselben... Ach ja, wir haben über meine französische Freundin geredet. Ähm, aus genau demselben Urlaub fallen mir noch zwei Stories ein. Und zwar... Ähm <lacht> ...waren wir in einer Balkonkabine. Also auf dem Schiff hatten wir unseren eigenen Balkon quasi. Und ähm, ich bin eines schönen Tages weil wir so Bilder da draußen gemacht hatten mit meinem Bruder, meiner Mutter und so, bin ich auf die lustige Idee gekommen, dass ich gerne so ein ähm, quasi Nacktbild von hinten haben wollen würde auf diesem Balkon. Ähm, und es gibt jetzt von mir ein Bild, wie ich dort an der Reling stehe, meinen Po in die Kamera halte und in die Ferne schaue. Das sieht sehr episch aus, das Bild. Ja,
1: das yes, glaube ich, hast du mir tatsächlich schon mal gezeigt. Die Frage ist, ob man es als Begleitmaterial auf Instagram hochladen <lacht> kann. <lacht> nein. nein.
0: <lacht> Auch nicht gepixelt, nein. <lacht> Computer sagt nein. <lacht> ähm, und... Was ist jetzt das Witzige an der Story? Das Witzige an der Geschichte ist, dass ähm, ich eines Tages im Theater saß und vor mir, <lacht> vor mir hat sich eine Familie hingesetzt. Ähm, bestehen aus den Eltern zwei Söhnen und der Freundin von dem einen Sohn. Und... Ähm, der Sohn mit der Freundin ist ein bisschen später gekommen als die, der Rest der Familie und hat sich dann mit einem freudestrahlenden Gesicht neben den Rest seiner Familie gesetzt und ähm, <lacht> hat dann ganz stolz sein Handy rausgeholt und hat zu den ähm, anderen gesagt, habt ihr schon gesehen, was die Lisa, ich glaube Lisa hieß sie, was die Lisa von mir für ein Bild gemacht hat. Und dann waren halt die Eltern und der Bruder so, nee, was denn? Dann holt er sein Handy raus, macht seine Galerie auf und ich, der hinter den ganzen Leuten sitzt, fang an zu lachen. Weil was sieht man auf dem Bild? Man sieht eine Balkonreling, man sieht einen nackten Arsch und einen Hinterkopf, der in die Ferne schaut. Also, <lacht> dieses Motiv ist wohl gar nicht so unbeliebt. Also, der Herr vor mir hat das genauso gemacht und das... Fand ich sehr, sehr witzig, dass das auch andere Leute auf diesem Schiff gemacht haben.
1: Ja, dann bist du wenigstens nicht der einzige komische Kauz. Aber wo wir jetzt schon über nackte Ärsche reden, ähm, ich habe mal so eine Story von dir gehört, wo du hypnotisiert wurdest. Oh! Oh!
0: Ah, oh, ja. Stimmt, hatten wir so einen nackten Aschen. Hat was mit nackten Ärschen zu tun, stimmt. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wo ist denn die Verbindung zwischen nackten Erschen und meiner Hypnose? Aber ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, das war eine Geschichte, du. Das war eine Geschichte. Das war vor ein, zwei Jahren. Ähm, auch auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, wo sonst? Und ähm, das, war, das war ganz spektakulär. Ja, das war, das war ganz spektakulär. Da waren wir. Ähm, gerade mit dem Abendessen fertig und dann bin ich so durch die Bars da gestreift auf dem Schiff und dann gab es ähm, eine Bar, wo auf der Tanzfläche auf fünf Stühlen fünf erwachsene Menschen aufeinander gelegen sind, die geschlafen haben. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das denn, hey, what the fuck? Und neben diesen fünf Leuten stand ein Herr im Anzug mit einem Mikrofon und hat geredet und dann hat das natürlich irgendwie halt meine Aufmerksamkeit erlangt. Dann habe ich dazu gesehen und dann hat sich herausgestellt, dass das ein Hypnotiseur war. Und ähm, die Show war gerade in dem Moment vorbei, als ich reingekommen bin und der Hypnotiseur David Knight hieß er, wenn ich mich recht entsinne. Dann ähm, hat er angekündigt, dass er um neun am Abend noch mal so eine Show hat. Und dann bin ich halt direkt äh, zu meiner Familie gelaufen und habe gesagt, okay, 9 Uhr in der After lounge gibt es einen Hypnotiseur, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und ähm, dann sind wir alle halt um neun in, in diese Bar gegangen und der Herr hat sich vorgestellt und ähm, ich habe dann auch schon immer die ganze Zeit gesagt, es kann ja nicht funktionieren, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das stimmt, das kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sagt dieser Hypnotiseur vorne, ja, ähm, Leudels, ich habe jetzt gar keine Show dabei, würden denn welche aus dem Publikum mitmachen wollen in meiner Show? Und dann hat halt meine Mutter gesagt, ja, wenn du dem nicht glaubst, dass das funktioniert, dann geh doch vor. Ähm, ich hatte dann aber ein bisschen Schiss, weil er gesagt hatte, nur ab 18 und ich war zu dem Zeitpunkt nicht, noch nicht 18. Ja, ich folge immer sehr gerne den Regeln. Was passiert, wenn, wir, wenn ich nicht den Regeln folge, haben wir ja schon mal in einer anderen Folge besprochen. Ähm, und ähm, dann bin ich halt auf die Bühne gegangen, hat mich dann tatsächlich rausgesucht, hat mich ausgewählt und ähm, ich bin dann vorne neben... Sieben Leuten, glaube ich, waren es noch vorne auf diesen Stühlen gesessen. Und dann ging es los, die wilde Fahrt. Ähm, dieser Hypnotiseur hat dann noch ein bisschen was erzählt, hat, ein, hat unser Einverständnis eingeholt. Und dann hat er angefangen, dann ist er hinter uns getreten, wir mussten alle unsere Augen schließen. Und dann hat er angefangen, auf uns einzureden und hat uns eben in diesen Zustand der Trance versetzt, wie das funktioniert hat, ich kann es euch nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, überhaupt weiß ich, dass diese ganzen Dinge, von denen ich jetzt erzähle, dass die passiert sind, weiß ich nur, weil ich ein Video danach gesehen habe von diesem Ereignis und weil ich mich erinnern kann, wie wenn es in einem Traum gewesen wäre.
1: Aha. Wir wohnen gefühlt an so einer Hauptstraße, was eigentlich keine Hauptstraße ist. Und hier sind nachts immer sehr gerne richtig coole Jugendliche, die meinen, sie müssen sich die, Le die Lebe aus dem Leib, die Seele aus dem Leib schreien. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, aber es war gerade schon mir der Fall. Weiter im Text.
0: Ja, aha. <lacht> ähm, ja weiter im Text. Ähm, wie gesagt, ich kann mich da nur noch wie so ein Traum, so ein Fiebertraum dran erinnern. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment nichts dagegen tun konnte. Und ähm, ja, was ist alles passiert? Dieser Hypnotiseur hat ähm, von uns dann Dinge verlangt, hat uns Dinge eingeredet und ich weiß zum Beispiel, dass ich dann angefangen habe, in der Luft Klavier zu spielen und dass ich eine Waschmaschine nachgemacht habe und auch, dass ich, ähm, <lacht> dass ich in einem Pferderennen teilgenommen habe und mir immer die ganze Zeit selber auf meinen Hintern gehauen habe, um mich anzufeuern. Und ähm, es gab dann immer so einen Zustand des Wachseins, wo man dann die Augen noch auf hatte, man aber irgendwie nicht wusste, wo man war, wer man war. Und in dem Moment hat er mich dann eben interviewt und hat mich gefragt, weil ich mich sehr, sehr gefreut hatte, dass ich dieses Pferderennen wohl gewonnen hatte, hat er <lacht> mir eingeredet. Und ähm, ich hatte mich dann immer noch so gefreut, dass ich die Arme immer noch oben hatte beim Feiern. Und dann hat er mich gefragt, ähm, ob ich denn erwartet hätte, dass ich gewinne. Und dann habe ich gesagt, ja. Yeah. Und dann hat er gefragt, how come, how come do, did you expect to win? Also er hat mich gefragt, wieso ich denn dran glauben da, wieso ich denn geglaubt habe, dass ich gewinne. Und dann habe ich nur stur geantwortet, I'm the greatest rider here. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das war interessant. Und ähm, es wurde dann aber noch peinlicher. Äh, umso länger ich da in dieser Hypnose war, umso peinlicher wurde es. Wir wurden dann aufgefordert, beispielsweise Affen nachzumachen. Und ich kann mich daran erinnern, an Dieses Video, dass ich ähm, eine 45-jährige Frau gelaust habe, die neben mir saß, die dann, die dann auf meinem Schoß saß und ich habe sie gelaust. Da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Du hast es irgendwie mit den älteren Damen, kann das sein?
0: Ja, genau. Und ähm, das war sehr ungünstig und... Ähm, dann habe ich auch neben mir saß eine ganz alte Dame, also die wirklich um die 75 oder so war. Bei der bin ich dann... Ich hatte vorhin von diesem Zustand des Wachseins erzählt. Ich weiß, dass ich aufgewacht bin und direkt in das Dekolleté der Dame reingesehen habe, weil ich auf ihr drauf lag. Ist auch auf diesem Video tatsächlich zu sehen. Ich sollte da mal was zusammenschneiden, das könnte ich als Begleitmaterial mal hochladen, wie ich da... Hypnotisiert einer 75-jährigen Seniorin ins Dekolleté gucke. Und ähm, ich weiß auch, dass ich diese Dame eingecremt habe, weil uns gesagt wurde, wir brauchen jetzt Sonnencreme. Und ich weiß, dass ich mich an ihr gewärmt habe, als mir kalt war. Und guck mal, da, ist dein, da sieht man deinen Nachbar als Schatten da oben an der Hauswand. Warum hatte jetzt diese Geschichte mit nackten Ärschen zu tun? Das liegt daran, dass. Gegen Ende der Show hat er uns ähm, noch eine Aufgabe aufgetragen, die wir quasi danach im wachen Zustand erledigen sollten. Er hat uns nämlich allen so eine Rolle zugeteilt und Sätze, die wir sagen sollen. Und ähm, mir hat er als Aufgabe gegeben, dass ich in den nächsten drei Minuten, dass ich feststelle, dass mein Bottom weg ist, dass mein Hintern verschwunden sei und ich solle doch bitte mal die gesamte Bar nach meinem Hintern absuchen und ähm, als es dann wirklich vorbei war und er uns eben in diesen wachen Zustand zurück ähm, gesetzt hat, <lacht> weiß ich, dass ich aufgestanden bin, <lacht> mir an meinen Hintern gegriffen habe dem Herrn Knight das Mikrofon entzogen habe. Und vor diesen 300, 400 Leuten in dieser Bar, es waren wirklich sehr, sehr viele Leute da, habe ich geschrien, Have you seen my ass? Und ich bin dann wirklich durch diese gesamte Bar gegangen und habe wirklich diese 300 Leute alle gefragt, ob sie denn meinen Arsch gesehen haben. <lacht> ja. Ja und ähm, es gab welche, die das halt, die halt nur gelacht haben. Es gab aber auch so fiese, die mich dann verarscht haben, die mir dann zum Beispiel gesagt haben, dass er hinter der Bar läge. Und dann habe ich mich da auf diesen, auf die Bar einfach so draufgelehnt und habe dann dem Barkeeper auf die Schuhe geschaut und habe den dann gefragt, ob da mein Arsch rumläge. Ähm, ja. Und nach drei Minuten bin ich dann auf einmal vor diesem einen Tisch gestanden, habe die Leute gerade noch ganz casual gefragt, ob sie meinen Hintern gesehen haben. Und dann auf einmal hat es mich so geschüttelt und ich habe auf einmal wieder sehen können. Und dann stand ich da wirklich richtig perplex rum und habe keine Ahnung gehabt, was ich da jetzt gerade gemacht hatte. Und ich bin durch diese Performance ähm, ein Star gewesen auf diesem Schiff danach. Mich haben die ganze Reise über immer Leute dann noch gefragt, ob ich denn jetzt meinen Arsch gefunden hätte. Und ich weiß noch, dass ich ähm, ein paar Tage später mal in, im Restaurant gesessen, mit dem Buffet-Restaurant, oben nachts um Uhr noch bei einer Mitternachtspizza und ich da ähm, einen anderen Jungen getroffen hatte, mit dem ich mich dann auch irgendwie angefreundet hatte und dann habe ich dem halt eben von meinen Erlebnissen da bei der Hypnose erzählt und da hat er gesagt, ach komm, geh fantasier nicht, denkst du dir doch gerade nur aus und in dem Moment kam dann ein anderer Gast an meinen Tisch und hat mich gefragt, ob ich meinen Arsch schon gefunden hatte und dann wusste er halt, okay, der lügt nicht, der hat die absolute Wahrheit erzählt. Huch, jetzt gehen hier die Düsen an vom Whirlpool. Ja, jetzt sehen wir hier, jetzt haben wir technische Störungen. Da müssen wir mal warten.
1: Das ist normal, das ist irgendwie alle Stunde oder so, wo dann die Düsen durchgespült werden, um das Ganze zu reinigen. Ja, dann machen
0: wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da. So, die Düsen sind gereinigt. Es ist wieder Ruhe eingekehrt hier im Whirlpool. Ähm, was ich noch sagen wollte zum Thema Hypnose. Ähm, das, was ich am faszinierendsten an dieser ganzen Erfahrung fand, war, dass sofern du einmal hypnotisiert warst, war es sehr, sehr einfach für den Hypnotiseur, dich wieder in diesen trance zu versetzen. Weil beim ersten Mal musste er wirklich ein paar Minuten auf uns einreden, und danach hat er einfach immer nur deine Hand genommen, hat sie geschüttelt und in dem Moment pff, bist du umgefallen. Und das war das, als ich das im Video danach gesehen habe, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen, weil du musst dir ja mal überlegen, wie viel Scheiße du mit Hypnose anrichten kannst, was du dafür einen Schaden anrichten kannst.
1: Ja, du kannst ja Menschen nicht nur so lustige Sachen einreden, sondern du kannst ihnen ja auch theoretisch irgendwelche Ängste oder sowas einreden. Und haben sie ihr Leben lang gefühlt Angst vor äh, einem Löffel. Omas. Angst vor Omas. Das müsste man dir mal einreden. Dann redest du nicht mit so vielen alten Leuten. Das ist auch immer ganz witzig, wenn man mit dem Flo irgendwo im Supermarkt ist. Der kennt so viele Frauen da, aber nicht so in unserem Alter, sondern so mittleren Alters.
0: Jetzt mal ohne Witz, jetzt muss ich dich mal da stoppen. Das ist eine Gemeinheit. Ihr, du, der Basti... Und auch die Karina und auch der Hannes. Alle, die ich bis jetzt hier so gönnerhaft eingeladen habe. Ihr zieht mich alle so durch den Kakao. Ihr überspitzt irgendwelche Situationen. Nur weil ich einmal irgendwo eine Kassiererin gekannt habe oder so, werde ich da hier dargestellt wie irgendwie der alte Frauenflüsterer, der da jede Oma anquatscht an der Bushaltestelle. Das stimmt gar nicht.
1: Also ich will jetzt nichts sagen. Aber wenn ich mit dir zur Eisdeale gehe, dann muss ich immer eine halbe Stunde mindestens einplanen, weil du mit der Eisdealerin, so wie wir sie nennen... Äh
0: Die Dealerin, ja, das ist unsere Dealerin.
1: Genau, unsere Dealerin, mit der musst du immer eine halbe Stunde mindestens quatschen. Warum auch immer, was ganz cool ist, dann kriegen wir immer entweder eine Waffel umsonst für meinen Hund oder er kriegt eine Eiskugel umsonst. Ist ganz praktisch, aber trotzdem... Das ist schon witzig. Dann kennst du eine Kassiererin beim Einkaufs-, beim Supermarkt, dann kennst du die Dealerin, dann kennst du die Lehrerin persönlich, die treffen wir nämlich auch auf, deine alte Französischlehrerin. Oder ist das eine Französischlehrerin? Die haben wir auch schon öfters getroffen. Oder diese eine Ach, die andere, ja. ja genau, oder diese andere Lehrerin, die mein Hund als dick benannt, äh, bezeichnet <lacht> hat, wo ich echt gedacht habe, ich jetzt raste dich aber aus. Mein Hund ist nicht dick.
0: Äh, ja, was ich gerade sagen wollte zu dieser alten französischen Lehrerin, von der du gerade geredet hast. Ähm, die hat immer, die betreut bei uns in der Schule, oder hat, ich bin ja nicht mehr da, ähm, hat immer die Hausaufgabenbetreuung, be nicht bedient, sondern ähm, geleitet. geleitet. Und ähm, mit der habe ich eine sehr ungute Erfahrung gemacht und zwar hatte ich mir da den Arm gebrochen und ähm, diese Dame hat, die neigt immer dazu, wenn sie mit einem redet, dann packt sie eine gerne am Unterarm oder haut so drauf, wenn sie lacht. Und ähm, ich hatte frisch meinen Gips bekommen und dann habe ich sie getroffen und hatte dann Angst und dann hat sie mir so fest immer auf meinen Arm gehauen, dass es richtig wehgetan hat.
1: Das ist nur ein kleiner kurzer Zwischeneinwurf, auch eine Art von Frauen zu flirten. <lacht>
0: ha, ha, ha. Sehr witzig. Das, ihr, also wirklich, ihr überspitzt irgendwelche Situationen. Ein Beispiel und dann werde ich da beschimpft, wie wenn ich alle mache. Aber was ich zur Eisdealerin sagen möchte...
1: Das ist schon attraktive Frau.
0: Lord Helmchen. Ähm, nein, also... Ähm, Unsere, die Eisdealerin die hier in unserem Ort wird von sehr, sehr vielen Leuten als sehr böse wahrgenommen. Also wenn man sich auch die TripAdvisor-Rezensionen durchliest, dann wird immer sie als sehr unfreundlich dargestellt. Ich habe immer die gegenteilige Erfahrung gemacht, weil wenn man nett zu ihr ist, dann ist sie auch extrem nett zu einem. Mit anderen Leuten geht sie ein bisschen harscher um, das stimmt schon. Und ähm, es gibt... In, diesem, in dem Gebäude, wo sie ihre Eisdiele hat, ist daneben ein, ein Italiener, ein italienisches Restaurant. Und dadurch, dass die beiden eben italienische Wurzeln haben, kommen die nicht so gut miteinander irgendwie aus, weil immer so ein Rivalenkampf zwischen den beiden besteht. Und ähm, eines Tages habe ich sie darauf hingewiesen, dass ich gestern mal wieder seit langem bei ihrem Nachbarn quasi essen war und dann hat sie gesagt, Pah, was gehst du da essen bei dem ist der eine Fake Italiener ist der ist der nix echte Italiener so warum finde ich das jetzt witzig weil ähm, ihr ihr Mann oder, oder Sohn oder, oder ja. Arbeitskollege, Haben wir noch nicht rausgefunden, was die, in welcher Beziehung sie <lacht> zu diesem Mann steht. Der hat einen nicht wirklich italienischen Vornarm. Also der geht eher ins Russische rein. Und ähm, dann frage ich mich immer, aha, alle immer als Fake-Italiener bezeichnen, aber dann mit den Russen zusammenarbeiten. Ja. Es kann schon sein, dass er italienische Wurzeln hat. Es wäre quasi, wie wenn man... Äh, wenn ein Italiener sagt, er hieße Dietmar. Also so nach dem Prinzip war das. Ja genau, so nach dem Prinzip, der, der Italiener heißt Peter. So ungefähr ist das mit dem seinem russischen Vornamen.
1: Was ich jetzt noch anfügen muss, äh, die Dealerin ist auch erst nett zu mir, seit ich da mit Flo öfters aufgekreuzt bin. Davor hat sie mich nämlich auch nicht gemocht. Und was ich noch anfügen muss, ich war jetzt ungefähr seit einem Jahr oder so nicht mehr bei der Dealerin, weil äh, sie zu ihm gesagt hatte, sie hatte nämlich natürlich ausgefragt, ob er eine Freundin hat sowas, und dann hat der Flo natürlich Ja gesagt. Und sie hat gesagt, dass er sie mal mitbringen soll, äh, und sie gibt dann, ob die okay, ob die toll ist oder nicht. Und seitdem ist er mit mir nicht mehr zur Eisdiele gegangen, weil er nicht wollte, dass sie denkt, dass ich seine Freundin bin. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber doch irgendwie schon. <lacht>
0: ja, gibt's ja keine Eise mehr für dich. Das ist ihr, das ist ihr Lieblingssatz, wenn ich da mal einen Monat nicht hingehe, weil ich mal irgendwie keine Zeit habe oder keinen Bock habe, dann kommt dann, immer wenn ich dann reingehe, ist sie nicht so, so, oh, da bist du ja wieder, sondern ist sie immer erst da, na, keine Eise mehr für dich. Hast du Eise verboten? Weil sie der Meinung ist, dass ich da jeden Tag fünf Kugeln essen muss. Wobei ihr Eis wirklich gut ist, das muss man einfach sagen.
1: Ja, das stimmt schon, aber wenn man das dann so machen würde, wie sie sich das vorstellt, dann würde man da nicht mehr hingehen, sondern hinrollen. Ja. Ja.
0: Ja, das Witzige ist immer, dass... Ähm, Sie angeblich jede Eisdiele in Deutschland oder überhaupt auf der ganzen Welt gefühlt kennt. Weil wenn man ihr jetzt sagt, ja, ich war letztens in München, in Schwabing in der Eisdiele, bla bla bla, dann weiß sie immer, ah ja, nein, da ist keine gute Eis, na na na, ist nur Wasser mit der Farbstoffe. Und ihr Eis ist das einzig Wahre, ihrer Meinung nach. Ähm, und ja, so zu viel zur Dealerin, würde ich sagen. Ähm... Was ich vorhin noch sagen wollte auf der Reise mit meiner französischen Freundin, es hört sich cooler an, als es ist, wenn man sagt, meine französische
1: Freundin. Ja, ey, es hört sich wirklich cooler an, als es ist.
0: Ja, vor allem, ich habe dann ihr, ähm, als sie mir ihre Telefonnummer gesteckt hat, habe ich mal ihr WhatsApp-Profilbild angeschaut. Und auf dem WhatsApp-Profilbild sieht sie einfach genauso aus wie die Frau vom Weihnachtsmann.
1: Kann man, das kann man auch nicht in... Begleitung reinstellen, glaube ich, das wäre uncool.
0: Googelt einfach die Frau vom Weihnachtsmann und das fünfte Bild ist es so nach dem Motto. Das fünfte Bild ist sie. Ähm ja, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ähm, auf dem Schiff ist noch was anderes Interessantes in dem Theater passiert. Und zwar ähm, bin ich wieder mal hinter einer Familie gesessen. Also es ist, es ist ein Wahnsinn, was man da alles mitbekommt. Vor mir... Saßen. Ei, saßen zwei Ehepaare. Beide waren etwas, also beide Ehepaare waren etwas älter, vielleicht so um die 60, 65 herum. Ähm, und <lacht> der Ehegatte von dem einen Paar ist dann auf die Toilette gegangen und hat sich eben entfernt von der Gruppe. Und dann hat die andere Ehefrau zu der Ehefrau mit dem Klogatten, das waren wohl irgendwie beste Freundinnen aus der Grundschule oder irgendwie so, die sich seit langem mal wieder getroffen haben. Diese Freundin hat dann gesagt, du, ähm, es, ich kann jetzt total falsch liegen, aber, und bitte sei mir jetzt nicht böse, aber irgendwie... Kann es sein, dass. dass nein. <lacht> Kann es sein, dass, dass dein Mann schwul ist? Oh. Und dann. <lacht> Und ihr könnt euch jetzt, ihr könnt euch jetzt ausmalen, wie die Geschichte ausgeht. Ihr malt es euch falsch aus. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Du auch nicht, Jule. Du kannst es dir nicht vorstellen. Nein. Die. Frau, der jetzt gerade eröffnet wurde, dass ihr Mann schwule Vibes abgegeben hat. Ich muss sagen, ich würde diese Aussage zu 100% unterstützen. Okay. Ähm, hat dann doch tatsächlich dem anderen Ehepaar geantwortet, ja, ich weiß, dass meiner schwul ist. Ich weiß, dass mein Mann schwul ist. Er weiß das auch. Aber er hat nicht die Eier, es mir zu sagen. Und, und, und bei der anderen ist nur noch das Kind da unten gegangen. Und es hat sich noch weiter geöffnet, als sie dann noch angefügt hat, du, mein Mann ist reich, er ist nett, er ist höflich mit mir. Ja, im Bett fasst er mich nicht mehr an, aber du stört mich nicht. Guck, ich bin jetzt Mitte 60, ich sehe nicht so super aus. Das ist das Beste, was mir nur passieren kann. Und wenn er sich nicht traut, sich mir gegenüber zu öffnen und nicht die Eier hat, mir zu sagen, dass er schwul ist und sich trennen möchte, ja, dann ist das sein Problem.
1: Also an sich, <lacht> ja, eine gute Einstellung, würde ich sagen. Ich bin jetzt doch ein bisschen verdutzt, aber so an sich gar nicht schlecht so. Das, ich fand das so geil. Ja, ich weiß, dass
0: mein Mann schwul ist und er weiß es auch, aber er hat nicht die Eier, es mir zu sagen. Ist, ist cool, der, ist cool. Ist
1: definitiv cool, also ist, ich, ich finde das echt chillig, hat sie echt was erreicht, würde ich sagen, in ihrem Leben.
0: <lacht> hat ihre Ruhe. Ja. Hat ihre Ruhe, ja. Ja, ah, ich glaube, jetzt haben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich Urlaub vermittelt. Jetzt haben wir den so ein bisschen, vielleicht hat der ein oder andere von euch jetzt selber an irgendwelche Urlaubsstories gedacht. Und ähm, ich fände ganz schön tatsächlich, wenn ihr eure besten Urlaubsstories wenn ihr da Lust habt, dann schickt uns jetzt auf dem tratstanden instagram account eure besten Urlaubsstories. und in der nächsten Folge werde ich dann ein paar zu Besten geben von euch. Bin ich gespannt, ob ihr da irgendwelche coolen Stories für mich habt. Ja, Julitschka, das war jetzt... Lustig, es war toll. Wir haben schöne Stories ausgepackt. An die Hypnosegeschichte konnte ich mich fast gar nicht... Mehr, also, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, als ich mir vor der Sendung überlegt habe, was ich zum Urlaub erzählen kann.
1: Ja, ich muss sagen, du hast ja deinen ganzen DIN-A4-Zettel und ich habe gerade mal drei Stichpunkte gekriegt. Aber ich bin dann eher spontan, was, bei, was, was Ideen betrifft. Was bei Ideen betrifft, gute Deutsch. Ja...
0: ja. Ja, du es Aber es ins ja, du, das ist ja.
1: Das ist ja nur ein Kabel.
0: <lacht> ja. Äh. ja. Ich hoffe, ihr hattet so Spaß wie wir. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier im Whirlpool sitzen, würde ich sagen, obwohl es langsam wirklich heiß wird ja, am ich Kopf. Ich glaube, man muss sich mal kurz rausstellen und dann danach kann man sich wieder reinsetzen. Ja, jetzt ist die Sommerpause vorbei. Jetzt gehen wir wieder in einen Rhythmus hinein, in einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Wer in zwei Wochen dabei ist, weiß ich nicht, auf wen ich gerade Lust habe in dem Moment. Ne? Du bist es nicht, Jule.
1: Und wenn ihr Lust habt, dass ich nochmal dabei bin, dann kommentiert das doch mal bitte unter dem neuesten Instagram-Account. Äh, oh, <lacht> Jetzt hast du
0: gerade alle intellektuellen Leute verloren.
1: Das wollte ich vorher noch anfügen, als du da irgendwie erzählt hast, dass wir äh, beim Essen waren und, und sonst was, die ganzen Abläufe oder sowas beschrieben hast, hat man richtig gemerkt, dass du Abitur hast? Hä? <lacht> Dankeschön. Äh, ja, bitteschön. Nee, aber dann schreibt es doch einfach mal unter den Instagram-Beitrag, den der Flo dann noch posten will und zwar ähm, bei der Hypnose-Geschichte wird er wahrscheinlich noch was zusammenschneiden, wird er sich schön viel Arbeit machen und das dann gleichzeitig mit dem Podcast Hochladen und dann schreibt ihr einfach drunter, ob ihr Bock habt, dass ich nochmal dabei bin. Und dann schauen wir mal. Ne?
0: Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs jetzt dabei sein, Jule. War lustig, war schön. Haben eine schöne Zeit gehabt. Und jetzt gehen wir hier raus aus dieser Hitzehölle. Weil langsam wird es ein bisschen zu warm. Also vielen Dank fürs Zuhören und jetzt wieder der schöne Iconic Closer. Auf Wiederhören und. Auf Wiedersehen. Nein, wie soll denn auf Wiedersehen?
1: Auf Wiederhören, nicht auswendig. Was war dein Closer?
0: Auf Wiederhören. Nein, doch. Auf Wiederhören und wir hören uns wieder. Du sagst okay. und wir hören uns wieder. Okay. Also, auf Wiederhören.
1: Und wir hören uns wieder.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ciao, ciao. Habt eine gute Zeit. Servus. Ciao. -i. Tschüss.
1: Tratstanden
0: ist ein Podcast der Floß-Feststellungen-Productions. Neue Folgen gibt es immer mittwochs im Zwei-Wochen-Takt. Um in Zukunft nichts mehr von euren LieblingsQuasselstrips zu verpassen, abonniert den Podcast auf eurer Lieblingspodcast-Plattform
1: und auch auf Instagram.